0: O nosso tema vai ser não perca a oportunidade. Oportunidade, sim, em pleno coronavírus. Eu queria que você tivesse uma visão bíblica de olhar para isso como uma oportunidade que estamos tendo, tá certo? Então eu quero ler o um texto sagrado com, com você agora. É, em Romanos 8, 28, texto clássico, não vou inventar nada, vai ser tudo básico, né? Texto clássico para esse momento é Romanos capítulo 8, versículo 28. Lá diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Que Deus em Cristo Jesus aplique essa palavra nos nossos corações essa noite. É, um outro texto que eu gostaria que também visitasse o nosso coração das escrituras é Romanos 15, 4. Porque lá diz assim, Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, amados, esses dois textos, nós gostaríamos que visitassem o nosso coração neste momento. Tá certo? É, se eu tivesse que falar... É, é, resumir a palavra dessa noite, seria em cinco pontos. Se você entender o momento coronavírus, para aproveitar essa oportunidade, eu queria sistematizar, organizar em cinco pontos. Primeiro ponto, é uma oportunidade de testemunhar a sua visão de mundo. O segundo ponto seria, não furte a glória de Deus. Né? Nesse momento, não tire a glória do Senhor. Inclusive, a Bíblia diz para nós, Deus falando, né? Ele disse assim, a minha glória eu não darei a outra. O terceiro ponto seria, não seja simplista nesse momento. Né? Tipo dizer, isso está acontecendo por causa disso. Você é, já ouviu muitas pessoas, ah, isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. É, eu quero trazer uma palavra sobre nós não sermos simplistas nesse momento. O quarto nosso ponto seria, como orar neste momento? Se é uma oportunidade, como que eu oro? Como que deve ser o conteúdo da minha oração neste momento? E o nosso quinto e último ponto, nós como terceira igreja, que temos insistido em, em termos uma mente cristocêntrica, a entendermos que Deus tem um propósito magno na vida de cada ser humano, na vida dos seus escolhidos, e esse propósito é nos conformarmos à imagem de Cristo, então, o nosso quinto ponto não poderia ser outro, senão o que é que é pra mim nesse episódio, né? O que é que é pra mim neste episódio, não pra outro tal tal, pra minha pessoa. Então, esse seria o nosso quinto ponto. Vou minunciar esses cinco pontos, vou resumir rapidinho pra gente passar, né? Eles cinco, né? E se você pegar esses cinco pontos e olhar pro coronavírus, né? É como aproveitar a oportunidade, é o nosso tema maior, o nosso guarda-chuva maior. A laranja é aproveitar as oportunidades, e os gomos, testemunhar a sua visão de mundo. Não, se, não furte a glória de Deus, não seja simplista. Como orar neste momento e o que é que é para minha pessoa diante desse episódio. Ou, é, vamos então para o nosso primeiro ponto para a gente esmiuçar, tá bom? É. Não perca a oportunidade de testemunhar sua visão de mundo. Nesse momento, o mundo, não só o Brasil, por isso que o nome é pandemia, o mundo se divide entre dois grupos, os ateus e os religiosos. Não é? Nesse momento, todos os momentos que a história enfrentou é, pandemias, episódios como esse, é, há simplesmente a divisão entre... Dois, duas cosmos visões duas visão de mundo né que é os ateus e os religiosos aqueles que creem no transcendente e aqueles que não creem que existe nada transcendente então primeira coisa no coronavírus a palavra do pastor Bill da, do púlpito da terceira igreja para você porque eu tô trazendo uma palavra para você didática não é que vai que visite o seu coração, mas que também você seja instrumento de Deus aonde você está inserido na sociedade neste momento. Então, é, não perca a oportunidade de testemunhar sua visão de mundo. No lado dos ateus, é, eles vão simplesmente dizer que é um vírus né, que está aí tal, tal. O ateu, ele crê que toda a realidade à nossa volta é fruto do acaso. Porque não crê numa divindade. Então o um ateu crê assim. Ele crê que tudo que está à nossa volta, todas as coisas existentes, toda a realidade à nossa volta, são frutos do acaso. Bem, isso é uma visão de mundo. A gente respeita, mas nesse momento, você que é cristão, você que é servo do Senhor, nós temos uma outra visão de mundo. E é uma oportunidade de nós testemunharmos. Então nós fazemos parte do outro lado, que é o do design inteligente. Nós entendemos que a complexidade da realidade à nossa volta não dá para admitir que essas coisas estão aí com todas as suas complexidades vinda do acaso. Nós acreditamos no design inteligente. O que é isso, pastor Bill? Nós acreditamos que as coisas foram é, pensadas, toda a realidade à nossa volta, Todas as coisas que nós vemos e percebemos, elas foram pensadas, elas foram planejadas. Essa é a visão do design inteligente, não é? é de que o mundo em que vivemos, pela complexidade que nós podemos é, é, constatar por meio da própria ciência, está aí o genoma, está né? aí o DNA, está aí a distância do Sol para a Terra as estações organizadas do ano, como que elas se dão, porque que a Terra consegue não congelar pelo seu movimento que não é, é nem horizontal, nem vertical, mas inclinado. Então nós acreditamos que tudo que está à nossa volta foi planejado, foi pensado. A realidade à nossa volta com que nós é, é, percebemos, ela foi pensada. Então nesse momento não perca a oportunidade de não testemunhar, né? de testemunhar a sua visão de mundo. Como o pastor Bill está falando, nesse momento o mundo se divide em apenas dois grupos, os religiosos e os ateus. Você é um religios, né? você é um religioso. A palavra religião, do latim, significa religios, religar a Deus. Nós somos dessa parte, porque nós somos da turma do design inteligente, que acredita que o mundo que nós vivemos, foi planejado pela complexidade que nós vemos. Bem, diante disso, é a sua primeira oportunidade, diante da situação do coronavírus, testemunhar a sua visão de mundo, que há um ser superior, que planejou todas as coisas, que controla todas as coisas, né? porque também, dentro do design inteligente, nós não acreditamos que o mundo é como um relógio acorda que Deus deu a cordinha, e deixou aí ele se virar sozinho. Não, a Bíblia diz para nós que, nos salmos, que todos os nossos dias foram bem contados. É? A Bíblia diz para nós nos salmos que Deus governa a terra. Então, para nós, nossa visão de mundo, é um momento para nós testemunharmos essa visão de mundo, é a visão do design inteligente. E deixa eu falar uma coisa para vocês já testemunhando, é que nesse momento há ateus que começam a dar o braço a torcer hoje eu recebi um, um testemunho de um ateu que ele dizendo que nesse momento ele se rende que não dá para acreditar que tudo isso é é por acaso Aí depois quem quiser pode me pedir em privado que eu vou compartilhar esse testemunho pessoa de posição aqui de Brasília é, chegou a essa conclusão hoje então nós compartilharmos a nossa visão de mundo, eu estou assegurando para você, a nossa visão de mundo, do design inteligente, que há um ser que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, ela é mais coerente para a leitura da realidade, para a leitura do momento atual. Então esse é o nosso primeiro ponto. O coronavírus é uma oportunidade de nós testemunharmos a nossa visão de mundo. Vamos para o ponto dois, né? Guarde bem isso. É um momento... Primeiro ponto, é um momento que você pode ser instrumento de Deus para os ateus. Eu tenho um testemunho fresquinho de hoje, uma né? pessoa de posição de Brasília que testemunha sobre isso. Então, é uma oportunidade, um momento para você, né, que é crê que o mundo foi planejado, está governado, foi bem pensado antes de ser feito. Essa é a nossa visão de mundo. Ela é mais coerente. Não é? Ela consegue... É... A, a, ao ser medido com a realidade à nossa volta, ela, ela apresenta mais coerência, tá certo? Primeira oportunidade para nós, de nós testemunharmos nossa visão do mundo. Vamos pro ponto 2. Ponto 2 nesse momento do coronavírus, é não perca a oportunidade de deixar Deus ser glorificado nisso. Como que, eu quero, como que eu quero desenvolver esse ponto no seu coração, na sua mente? Nesse momento, vai aparecer os profetas de plantão, as profetisas de plantão. Né, que vão dizer, ah, é, eu, eu tive uma visão, eu sonhei com isso, por isso que eu senti um arrepio. E vão querer tomar para si que já tinha um, um prévio conhecimento, uma gnose da coisa. Deixa eu falar para você. Nesse momento, você que é cristão, ponderado, equilibrado, não furte a glória de Deus, é o nosso segundo ponto. Deixe Deus ser glorificado Deixe que só o Senhor receba toda a glória nesse momento. Não vamos dar o braço a torcer a esses profetas de plantão. É o um apocalipse. Bem, mas como que você diz que isso é um apocalipse? Ah, porque eu senti. Uai, eu não sinto também? Muitas pessoas vão parecer dizendo, ah, isso aí eu estou sabendo, é o apocalipse. Uai, mas por que, que você está dizendo? Com base em que, que você está dizendo isso? Não é porque eu li um texto lá e compreendi assim, uai, mas essa compreensão só você teve do texto, mais ninguém. Então vamos evitar os profetas de plantão e vamos deixar o Senhor ser glorificado. Olha, é, nesse momento, homem nenhum sabia homem nenhum foi avisado e homem nenhum tem todas as respostas. Eu sei que isso parece, né? Assim, mas é uma posição coerente diante de outros cristãos, diante de pessoas que nós tivermos contatos. Deixe Deus ser glorificado. Olha, isso está dentro dos mistérios de Deus. Até porque, deixa eu falar para você, na Bíblia nós temos um episódio né, que veio uma praga dos ratos, foi feito lá os os ratos de ouro, nós temos fora da Bíblia, na linha da história, nós temos a peste negra, não é? que dizimou muitas pessoas. Não é? E nós estamos tendo esse momento agora. Então, nós somos filhotes do nosso tempo. Nós estamos dentro do aquário. Nós não sabemos. Vou dar um dado aqui histórico para você. Tá bom, Itália. Na Itália tem 47 milhões, mais ou menos, vou dar um números aproximados. A Itália tem 47 milhões de habitantes, tem uma força trabalhista de 24 a 27 mil, e essa força trabalhista, 11 mil trabalhadores vão perder o emprego dentro do coronavírus. Vai ficar quanto da força trabalhista? 11 mil. Olha as consequências que vai haver desse coronavírus. No Brasil... É no próprio mundo, ninguém consegue medir aí. Então nós somos filhotes do nosso tempo. Nós temos que ser sinceros e nesse momento deixar Deus receber a glória. Não cair na dos profetas de plantão. Ah, eu estou aqui para vocês, porque ontem à noite, passei a noite orando, e a terceira igreja está orando às 5 horas da manhã, passei a noite orando e agora eu tenho as revelações das revelações que ninguém sabia. Vamos evitar os profetas de plantão. Nesse momento, deixe Deus ser glorificar Deus está no controle. Acabei de falar do design inteligente. Ele permitiu. Está acontecendo. Teve outros momentos da história que aconteceu coisa semelhante. Está acontecendo conosco. Nós estamos dentro do aquário pessoal. Nós não... Acabei de dar dados da Itália, do quanto vai haver de desemprego. Nós não sabemos as consequências do coronavírus no Brasil. Nós não sabemos... E vamos admitir, minha palavra é para você como membro da terceira igreja, não queira, daqui vai ser o nosso próximo ponto de não ser simplista, não queira tomar a glória de Deus. Deus está fazendo, homem nenhum foi avisado, homem nenhum tem as respostas. Essa é uma verdade sincera. Vamos para o terceiro ponto? Então... Primeiro ponto, não perca a oportunidade de testemunhar a sua visão de mundo diante dos ateus, diante de outras formas de ver a realidade à sua volta. Segundo ponto, não furte a glória de Deus. Evite os profetas de plantão. É o apocalipse, alguém viu, alguém sabe. Ninguém foi avisado e ninguém tem todas as respostas. Terceiro ponto, não perca a oportunidade de ser simples. Estou trazendo uma palavra muito simples para os irmãos. Não perca a oportunidade de ser simples, mas não ser simplista. O que é um simplista? O simplista é aquele que dá respostas rápidas e não pensadas. Isso é simplismo. E há uma tendência no ser humano de querer ser simplista. Diante do coronavírus, meus amados, evitemos ser simplistas. Tipo, isso está acontecendo por causa disto. Isso você vai ouvir demais, mas você está recebendo uma palavra do púlpito da terceira igreja para evitar esse simplismo. Quando pessoas lhe abordar, você pode ser simples sem ser simplista. Então, preste atenção. Né? É, a Bíblia fala para nós, lá em Efésios capítulo... Assim, para que pela igreja... Ouça bem. Efésios 3.10 Para que pela igreja... A multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme vai aparecer três vezes na Bíblia, duas delas no Novo Testamento. O outro texto do Novo Testamento é Pedro. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim, Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra graça, para nós entendermos, é quando Deus dá algo que a gente não merece. Então, há uma ação de Deus. A graça de Deus não é algo estático, não é algo que Deus apenas é, mas é algo de Deus manifestado, é um atributo de Deus em volição. Então, a Bíblia está falando para nós, nesses dois textos que o pastor Bill está citando, sobre a multiforme de Deus. O que é multiforme, pastor? Não é uma palavra que eu ouço a todo momento. É, você separa com é a palavra composta, multi de múltiplo e forme de forma. Então, as muitas, né? múltiplo é uma coisa que é mais de um, as muitas formas de, de graça é Deus em volição. Deus já é gracioso, e a graça dEle nos é apresentada quando Ele está em ação. Então, é, a Bíblia fala para nós sobre o Deus multiforme. Apresentei dois textos para você. O que, é que isso quer dizer para nós? É, esses dois textos nos ajudam a não ser simplistas. Fala bem devagar para entrar no seu coração. Deus, nesse momento, está agindo de tal maneira na história que foge ao nosso conhecimento, que foge à nossa capacidade cognitiva, de maneira que ele está operando várias coisas ao mesmo tempo. Isso é multiforme. Isso nos ajuda a não ser simplistas. Não vamos cair no simplismo. Deus está fazendo isso por causa disso. É muito pouco. É muito simplista uma resposta como essa. Nesse momento você pode ser simples e dizer, olha, pastor pregou para nós, e o que está acontecendo nesse momento de, a nível mundial, porque eu sou design inteligente, eu creio que o mundo não está aí por um acaso, ele foi pensado e planejado, a ciência pode me ajudar a comprovar isso, e eu creio que Deus está agindo de tal maneira na história nesse momento, que ele está com essa ação, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é... Eu não vou aqui cair na tentação de apresentar uma lista, estou até combatendo o simplismo, e dizer, olha, é isso que Deus está fazendo com o coronavírus. Eu sei que é Deus. É Deus que permitiu isso, esse Estado Mundial está acontecendo. E eu sei que Deus está trabalhando multiformemente. Eu, eu tenho base bíblica reformada para apresentar isso. Deus está trabalhando multiformemente. Perceba comigo, eu não vou listar e fechar, mas quero só abrir parênteses. Perceba com esse coronavírus o quanto há uma reflexão nas pessoas sobre a morte. Que talvez numa correria que se estava aí a humanidade, ninguém parou para pensar na morte, na possibilidade da morte, na, numa, na morte é, chegar na sua porta. Olha aí! Perceba que as pessoas diziam que não tinham um tempo, não tinham um tempo, não tinham um tempo, não tinham um tempo. E olha aí de repente, não é? As quarentenas, o isolamento social. Perceba o quanto o mundo estava desenfreado na questão de dinheiro, né? na questão da avareza, na, a maneira como se estavam tocando as economias. E de repente, o que, que a gente vê? Pessoas que têm muito dinheiro que estão percebendo que dinheiro não é tudo. Pessoas que não têm dinheiro nenhum, mas estão percebendo que o desespero não é ganhar tanto dinheiro. Eu estou citando só três coisas. E não quero, de novo, não quero ser simplista. Não quer dizer que Deus está mandando coronavírus para fazer essas três coisas. Não. Eu creio na base bíblica que eu apresentei para os irmãos de Efésios 3.10, de 1 Pedro 4.10. Que Deus é um Deus multiforme. Deus está trabalhando... Muitas coisas ao mesmo tempo, com vários é, setores da sociedade, desde a família à indústria, desde os idealistas até a política. É isso que eu creio. Deus está trabalhando multiformemente. Combata nesse momento de coronavírus, o simplismo. Não é? Olha, o coronavírus veio por causa disso. É muito pouco. É uma resposta muito simplista nesse momento. Nós somos filhotes do nosso tempo. pastor Bill acabou de falar. Nós estamos dentro do aquário. Só depois, quando a história passar, é que alguém vai poder dar uma opinião mais assertiva desse momento que o mundo, não o Brasil, o mundo está passando. Porto, número um oportunidade de você testemunhar sua visão de mundo. Número dois não furte a glória de Deus. Número 3, não seja simplista nesse momento de coronavírus. Ah, o coronavírus... É porque Deus está fazendo isso. É muito pouco dar uma resposta pontual. Eu fiz essas ponderações, podia aumentar a lista e ainda não esgotar o assunto. O que, que Deus está fazendo com o coronavírus? Não sei. Lá no final nós vamos saber. Eu quero entender para mim. E aí nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos para o quarto ponto. Só falta dois, né? Muito bom estar aqui com você. Quarto ponto, que eu vejo o coronavírus como oportunidade, tá bom? É não perca a oportunidade de orar. Nós estamos no movimento de oração 5 horas da manhã, já temos o um movimento de oração é, meio-dia pelos filhos, mas também tem a devocional, né? você que está é, tendo tempo, John Piper, a nossa devocional, né? Design de the, the Kinds of good, que é Desejo de Deus, é, faça a sua devocional, mas a, a, acima disso, não é só te dizer, vai orar, eu queria implementar a oração na sua vida. Como orar? Esse é o nosso quarto ponto e eu queria tirar um tempinho para explicar aqui uma coisa que está acontecendo no Brasil. É, a gente está vendo muito nas redes sociais, sobretudo, né, a questão de citar, é, segundo as crônicas 7,14, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se comecei no seu nosso caminho, ouvirei de céu, as suas, a, é, a sua terra, terra, perdoarei os seus pecados, perdoarei a sua terra. Segundo as crônicas 7,14. Deixa eu dar uma palavra sobre oração, meu irmão. Uma palavra que eu queria que varasse o seu coração. Esse é daquele momento lá no culto da igreja, né, que eu costumo dizer assim, se eu pudesse, eu pulava dentro de você. Esse é daqueles momentos. Então, esse quarto ponto eu vou gastar um pouco, porque eu quero te preparar para o quinto ponto, que é o ápice, né? Toda a mensagem. Dr. Houston, meu professor de homilética, dizer que toda mensagem deveria ser progressiva, ela deveria caminhar para um ápice, como um, um filme de, de Spielberg, né? de Hollywood. Então eu, eu quero preparar com esse quarto ponto, para nós irmos para o quinto ponto, que é um, um ponto mais intenso, mais interno de cada um. Quarto ponto, não perca a oportunidade de orar, mas como orar? E aí, eu chamo até a atenção que hoje foi instituído pela Igreja Presbiteriana do Brasil o um dia, mun, um dia mundial de oração, né? Ou, perdão, o um dia nacional de oração. Presbiteriana do Brasil, só rege sobre o Brasil, nosso Supremo Conselho, Évran Alberto Azevedo. Então, hoje foi instituído um dia mundial de oração e jejum pelo Brasil. Ficou genérico né? dizer só vamos orar. Por quê? Porque o Brasil está contaminado com a questão da, de uma oração numa uma direção que não glorifica o Senhor e aí eu queria muito agora que você se ajeitasse no sofá porque é um dos pontos principais que nós devemos trabalhar a cristocentricidade o propósito de Deus e nós nos conformarmos à imagem de Cristo e a oração é um meio de graça fundamental, você sabe que é, inclusive o coronavírus está aí para provar isso nós estamos sofrendo os efeitos da queda dos nossos primeiros pais. Todos nós, todo ser humano. Ninguém passa pela vida do seu nascedor, do seu nascimento, do seu natalício, do seu natal, até a sua sepultura, sem sofrer. Não há nenhum ser humano que nasceu e foi até a sepultura sem passar sofrimento. Não existe. Porque o sofrimento é uma condição pós-queda. Perceba isso. E o coronavírus está aí para provar isso, eu não preciso nem conjecturar tanto sobre isso. Para nós suportarmos esse estado de queda que o pecado dos nossos primeiros pais produziram, Deus nos concedeu meios de graça. Né? Inclusive, a própria tecnologia aqui, nós estamos aqui fazendo uso de um meio de graça, uma providência divina pela qual nós podemos nos edificar. Então, dentro desses meios de graça, Deus nos deu a oração. Um magnífico meio de graça. Por que magnífico, pastor Bill? Porque a gente vê Cristo no seu estado de humilhação na Tapenoses e Quenoses, né? Em Filipenses, ele se esvaziou tomando a forma de servo. E Tapenoses, tapete, né? É, é, é se humilhar. E Quenoses, é se esvaziar. No seu estado de humilhação, quando Cristo, Deus, se fez homem, ele fez uso do meio de graça. São inúmeros os textos que nós vamos ver de. Jesus orando. Então, por isso que é magnífico esse meio de graça que é a oração. Existe outros, não é o assunto de hoje, mas eu estou falando da, da oração, esse meio de graça que Deus concedeu aos cristãos para eles terem essa ferramenta para lidar com os efeitos da queda. Bem, mas a oração tem sido, às vezes, mal compreendida e mal direcionada. Deixa eu falar com você. Olha, é... Quando, segundo as crônicas 7,14, diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar, e converter de seus maus cominhos, e eu virei e sararei a sua terra. Não é que Deus vai me dar. Amado, preste atenção, nós estaria lidando com Deus volátil, com Deus que fez uma coisa e agora está precisando consertar, a gente conseguiu se mover de uma maneira que agora Deus vai consertar a coisa. E é desse momento Desse jeito que a oração está sendo encarada. Muitas vezes quando se chama para orar contra o coronavírus. Quando... Não, eu estou tratando com vocês sobre coronavírus uma oportunidade. E o coronavírus é uma oportunidade para a gente orar, segundo as escrituras. Então, segundo as e 714, nunca foi para a gente ir lá e torcer o braço de Deus para trás. Lembra quando a pessoa torce o braço do outro, aperta o outro até ele fazer sua vontade? Deus é totalmente outro, nesse aspecto eu concordo com Calbarte, oração não é isso, Deus ele é imutável, Deus é infinito nos seus propósitos, Deus não precisa se mudar, mudar a sua forma, não, isso são conceitos humanos, o nome dessa doutrina chama-se antropoformismo, é quando nós pegamos um Deus transcendente, todo-poderoso, a sua sabedoria é infinita, imensurável, e a gente dá características humanas para ele. Isso é antropoformismo. E nesse momento não vamos cair na tentação de usar a 2 Crônicas 7,14 com o antropoformismo. Olha, a Bíblia está dizendo: sim, sim, então eu vou mudar a Deus. Deus não muda. Então, Pastor B, explica para nós o que, que, como que a gente deve compreender a 2 Crônicas 7,14. Você deve compreender o seguinte. Deus que conhece a história, e escreveu a história e determinou a história, que isso é mais do que ser preciente, né? Deus ser preciente é só que ele está vendo o futuro. É só isso, presciência, Não. Para nós reformados, Deus é o Deus dos decretos. Ele rege um por decreto. O futuro só está lá porque alguém colocou o futuro lá. E quem colocou o futuro lá? Deus. Então, como que eu devo compreender, segundo as Crônicas 7,14? Quando o nosso quarto ponto é nesse momento, não perca a oportunidade da oração, que é o um meio de graça. Deixa eu te falar. Deus, Ele estabeleceu as coisas, os propósitos, e dentro da livre agência, o homem foi se afastando. Quem é que precisa mudar? É Deus? Eu que torço o braço de Deus e consigo que Ele venha fazer as minhas coisas? Não, não. Eu apelo para que o seu coração entenda isso e você não apenas me ouça e compreenda, mas seja um agente de transformação do aspecto da oração no Brasil. Oração não é eu me dirigir a Deus para Ele vir fazer minhas coisas. Oração é para me ir até Deus e compreender as coisas que Deus quer que eu faça. Percebeu? Então, amados, a compreensão de 2 Crônicas 7,14 é o quanto, agora eu digo não só você, nós, mas a humanidade, né? O quanto Deus estabeleceu propósitos e a humanidade foi se afastando. E quem está precisando voltar? É a humanidade que precisa se aproximar de Deus. Tiago compreendeu isso muito bem lá no capítulo 4, verso 8, quando ele diz assim, chegai-vos a Deus. É isso, meu amado A oração nesse momento é para nós usarmos esse meio de graça, não para tentar convencer a Deus de alguma coisa, Deus não está precisando ser convencido de nada. Meu amado, eu sei que parece, né? nós estamos num outro plano, do sol para baixo, mas do sol para cima, Deus não está desesperado, Deus não foi surpreendido, e rapaz, aconteceu um negócio lá embaixo, vou ter que descer para consertar, nada disso. Nós somos os surpreendidos, nós somos os que saíram se afastados do propósito, e a oração deve ser usada nesse momento, como é, para nos aproximar do propósito novamente. Para nós fazermos a reflexão quanto nós nos afastamos. Deus estava o tempo todo correto, na posição, e nós que saímos da posição, e a oração agora é para a gente voltar. Isso é a maneira correta de orar nesse momento. Amém? Segundo as Cônicas 7,14, é para que Olha, eu estabeleci. Se o meu povo entender, vai acontecer. Quem está precisando entender somos nós. Deus não está precisando entender nada. Deus não está precisando. Deus não está compreendendo o que está. Que não. Deus não entrou em crise em momento algum. E essa é uma visão soberanista das coisas, tá bom? E como um bom reformado, você precisa ser soberanista, né? Deus. Todas as coisas que acontecem, a nossa volta está sob a gerência de Deus. Nesse aspecto, nesse a gente concorda com o Fernandinho na música lá, né? Que nada acontece sem a sua vontade. Amém? Então, é, não perca a oportunidade de orar, mas não ir orar com uma lista, né? Deus, olha aqui minha lista. Vai de papel em branco. oportunidade de orar você com papel em branco. Deus, o que é que nós não estamos vendo? Que é que as pessoas que eu tenho contato não estão percebendo que eu posso ser instrumento para a vida delas é o momento da humanidade se voltar para Deus aliás esse é um aspecto histórico né, na Bíblia, a gente vê muitos momentos que as pessoas não compreendiam vou dar um exemplo de Davi no sal né? ele diz que os, ah, as aflições do Senhor chegou a mim e lá depois, no 51, ele percebe que de novo era ele o errado, e ele que estava precisando de conserto. Então as mazelas, quando a gente olha na história bíblica que vieram, vieram com um sentido pedagógico de Deus. Então não perca a oportunidade de orar. Eu quero fechar esse aspecto, que eu quero para o último assim. Preste atenção, que eu vou tentar aqui é, organizar para você é, sair desse ponto, né? A oportunidade de orar. Preste atenção, ó. Imagine que Deus mandou uma dor de dente para alguém. E Deus, junto com essa dor de dente, tinha algo a ensinar. Não é? Por exemplo, queria mandar essa pessoa para ela ir no dentista, restaurar aquele dente para não perder o dente. Vamos fazer essa análise hipotética. Imagine que a pessoa não compreendeu e passou a noite orando a Deus, pedindo para a dor de dente passar. Deus passa a dor de dente, Deus passa a dor de dente. Aí Deus fez essa dor de dente passar. E essa pessoa, por não estar mais com dor de dente, não foi restaurar o dente. Pegou a visão? Então, não vamos perder a oportunidade do coronavírus. De nos ajoelhar, só pedindo para passar. Não somos masoquistas. Não estou dizendo aqui que você não deve orar para Deus abençoar a nossa nação, repreender essa enfermidade, acordar cinco horas da manhã e orar conosco. É legítimo. Né? Nós, a nossa alma, ela ela em contato com o nosso físico, corpo, pretende a felicidade, porque a sua lembrança é de felicidade. Né? Nós saímos do paraíso, e o paraíso era um estado de felicidade. No paraíso não tinha problema, não tinha dor, não tinha maus pensamentos, o paraíso era perfeito, então... A lembrança afetiva da nossa alma é de felicidade. Por isso que os seres humanos procuram a felicidade. Mas procurar a felicidade sem orientação bíblica vai dar, vai dar errado. Bom, então nós não somos masoquistas. Nós não queremos coisa ruim. Mas nós não podemos perder a oportunidade de orar diante do cenário do coronavírus. Apenas para o coronavírus ir embora. Porque, se eu, vou terminando, se o coronavírus passar e nós não aprendermos o propósito que Deus tinha com isso é igual uma pessoa que tinha um dente para restaurar, estava com dor e quis só que a dor de dente passasse e não se importou em restaurar o dente. É mais importante a lição do que a dor. Diante do cenário de coronavírus, como orar a Deus? Quer, nós vamos passar para o quinto ponto. né é, Ajude-nos com isso, a humanidade. Ajude-nos a voltarmos para o Senhor, porque não é o Senhor que precisa mudar, não é o Senhor que errou, que foi surpreendido. nós é, Humanidade, tá? Nós, humanidade, é que fomos surpreendidos. A humanidade está surpresa. E nós é que precisamos resolver isso que nós fomos surpreendidos. Não perca a oportunidade de orar. Quinto ponto. É, presta atenção. O quinto ponto é não perca a oportunidade de perceber o que que Deus tem para você. E eu tenho que dizer para mim. Não olhe um cenário externo. Um dos nossos pontos dessa live foi a questão de nós entendemos o Deus multiforme, Deus que numa ação Ele está, Ele, numa ele está tendo, agindo de várias formas. Foi um dos pontos que a gente apresentou aqui. Então, é, o quinto ponto, meu amado irmão, eu faço essa conclamação, essa, né? já que Deus, é, o pastor Bill falou que Deus é um Deus multiforme, que nessa ação Ele está trabalhando de várias formas. E para mim? O que, que eu estou aprendendo? O que, que Deus quer me ensinar? O que, que Deus quer me instruir? Diante desse cenário. Não deixe o coronavírus passar sem você, meu amado. Aprender isso. Como terceira igreja, nós estamos um pouquinho à frente. Você tem sido ensinado que nós não criamos filhos para o mercado de trabalho, criamos para amar o Senhor. Que a nossa esposa não está prezando de um homem, ela está prezando de Cristo, do homem. E que o propósito que Deus tem na minha vida é que eu me conforme à imagem de Cristo. Amanhã, segunda-feira, uma versão melhor do Bíblia. Uma versão melhor de você. E o modelo que Deus estabeleceu para nós foi Cristo Jesus. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à varonilidade, à estatura da medida de Cristo. Então não deixe o mundo contemporâneo roubar você disso, de entender o propósito maior, o propósito magro, o propósito macro não é? Se você não entender isso, você vai pensar que, ah, é comprar um apartamento, a casa, o carro, fazer isso, fazer aquilo, realizar aquele projeto, não. Tudo isso é secundário. Não é que você vai agora andar antes de ser um andarilho, né? Até um lema dos puritanos era ganhar o máximo possível para ajudar o máximo possível, né? Alguém postou aí no grupo da igreja um mendigo lá, né, com a roupa toda, e aí querendo ser um profeta tipo João Batista, ele, se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, está ele errado. Porque até ali há é egoísmo. Quando eu penso, ah, não, eu tenho aqui o que comer, está bom. Não está. O propósito de Deus é outro: é que eu vá em direção ao outro. Por isso, se eu preciso de um real, eu tenho que me esforçar para ter dois reais um para mim e um para o outro. Foi isso que Paulo diz quando ele disse assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com o que acudir o necessitado. Olha para que é que a Bíblia diz que a gente trabalha. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalho, fazendo com a própria mão o que é bom, para ter com o que acudir o necessitado. Então até a visão daquele parece bonito, aquele vídeo, o rapaz feito mendigo de roupa, mas não, irmãos, pelo contrário, ele está sendo peso para alguém, porque ele precisa comer. Ele mesmo disse, ó, oh, fui no hotel a mulher me deu um prato de comida. Uai! e aquele prato de comida caiu do céu? Não, aquele prato de comida custou alguma coisa para alguém. Então, a visão de mundo correta é que nós devemos se esforçar ao máximo para ter para nós e para o outro. Essa é a visão bíblica reformada. Os puritanos pregavam isso. Ganhar o máximo possível para ajudar o máximo possível. Então... Foge, né? Nos traz, viu que traz uma nova visão de mundo. Então não perca a oportunidade. O que é que o coronavírus tem para mim? O que é que Deus está querendo pedagogiar em mim? Está querendo me ensinar? De daqui, né? Ensino do grego. O que é que Deus está querendo me ensinar? Deus que age de muitas formas. Esse negócio não está aí só ah, é porque o povo peca demais, ah, é porque o povo está pensando só em dinheiro isso é simplismo, foi um dos pontos que a gente combateu aqui, não eu preciso ir afunilando, afunilando na multiforme ação de Deus nas muitas formas da ação de Deus e, e sair do coronavírus uma pessoa com mais é, mais alinhada em se parecer com Cristo e entendi ah, filha caiu era isso que Deus queria comigo se você fizer isso você entendeu os cinco pontos dessa noite, né? Não perca a oportunidade. É possível olhar para o coronavírus, para tudo que está acontecendo e ver nisso tudo oportunidades. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. Peço que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha vida. Como falei antes, nós estamos dentro do aquário. Nós não sabemos como vai ser as consequências disso tudo. Os desdobramentos de tudo. Não dá para medir ainda, mas eu queria trazer essa palavra para o seu coração. Deus em Cristo nos abençoe, quero orar por você, me convidar. Vou orar aqui, me convidar para 5 horas da manhã, né? Se ajoelhar e, em nome de Jesus, estarmos em oração pelo nosso Brasil, pelo mundo, pelas nossas famílias e pelas nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas pessoas que foram alcançadas com essa palavra nesse momento, mas, Senhor, a partir de mim, como diz o cântico, a começar em mim. Abençoe nossas vidas, tenha compaixão de nós. Qual é a nossa contribuição nesse momento? Como que a gente pode ser útil diante do cenário que nós estamos inseridos e pelo mesmo lado, Senhor, o que, que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Me ajude. A minha visão de mundo é limitada. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, que o Senhor não se apiedar de nós. Pastor pregou há dois domingos para nós, Senhor. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús que estavam com a mente tapada. E Jesus teve que se dirigir a eles dizendo, Vocês são tardios em aprender. Imagina, Senhor, dois homens que passaram três anos e meio com Cristo, se deitando, acordando, tomando café, e mesmo depois da ressurreição, precisam receber palavras tão duras. O Cristo dizer tete a tete com eles, olha, vocês são tardios em aprender. Pai, se dois discípulos, eu estou aqui como um miserável, se dois discípulos que andaram com o teu filho chegar nessa situação, imagine a nós o quanto nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia para saber no Senhor viver esse tempo. A vida é um dom do Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria para que a gente saiba viver e saiba ser instrumento de Deus na vida de outros neste momento. Oramos, te pedindo graça e misericórdia, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Está encerrado, que Deus em Cristo nos abençoe. Deixa eu só lembrar também que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos, a consolação, o poder, a doce a companhia, a orientação do Espírito Santo de Deus, seja sobre tua vida, nesses valores que tem a bênção apostólica, que os irmãos chegavam a se esforçar de ir por culto só por causa da bênção apostólica. Eu oro, Senhor, que isso aconteça, revigore e abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.